0: Olá, eu sou Felipe Eugênio.
1: E eu sou Leandro Souza.
0: E esse é o Jukebox número 22. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso podcast número 22. E desde que a gente passou do número 20, eu sempre fico impressionado com a nossa evolução e quantos capítulos a gente já conseguiu. Eu sou o Felipe Eugênio, sou o com PH, nas duas redes, no Instagram e no Twitter, e eu tô aqui com o meu amigo Leandro, arroba bolota no, no Instagram e bolotaitis no Twitter. Pois
1: é, já tinha tomado bolota quando... Quando eu fui para o <risos> uh, Twitter. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a essa 22 edição aí, né? Dois anos de podcast, não chegamos ainda nos 24 podcasts, mas vamos chegar muito em breve. E estamos de, né? estamos de volta aí na área com um tema já clássico aí dos nossos dois anos de existência. Porém, antes, aquele recadinho para o pessoal aí que pode nos acompanhar também fora do podcast que o, nós estamos no Instagram né jukebox jukebox j o k e p o x e hum. no Facebook também né pode acompanhar a gente lá que estamos sempre bot botando uma coisa ou outra para vocês aí conversarem com a gente sobre música sobre os temas dos nossos podcasts
0: isso aí. Uh, quem nos ouve no Spotify também e não segue a gente ainda, não perde a chance, clica aí em seguir e fica sempre por dentro dos próximos episódios em primeira mão. Uh, quem ouve no Apple Podcasts também.
1: Exatamente aí. Todas essas plataformas aí que você pode seguir a gente e interagir conosco. Mas agora, sem maiores delongas aí, Uh, podemos já chegar na pauta do nosso novo podcast, né? Que eu acho até LP, né? Eu tinha comentado comigo antes da gente começar a gravar, que nós estamos recebendo ilustrações, ilustrações ilustres nas capas dos últimos podcasts, incluindo esse que nós vamos, estamos apresentando hoje, né?
0: Que belíssimo trocadilho. Exatamente. No podcast número 21, a, a ilustração da capa do, do pod foi da Luísa Padilha. Nosso muito obrigado. Quem quiser conferir o trabalho dela, que ela faz altas ilustrações e identidades visuais muito maneiras, é o arroba no Twitter. No Instagram, quer dizer, no Twitter é diferente, é arte degenerada. Esse usuário é muito bom. E quem é o responsável pela capa do número 22 é o nosso grande amigo Thiago Trindade, que também já participou de alguns programas conosco.
1: Ele participou das edições número 2, Lá no início e da edição número 11, ali, né? Discos ruins de bandas boas. Vale a pena conferir aí, porque o Thiago é outro grande fã, conhecedor de música, praticamente um oráculo aí do, das coisas anos 90, dos, dos metaleira desgraceira, né? Ali com o Lipe e o Thiago se entendem muito bem quando vão falar de metal desgraceira.
0: E fazedor de festa. Quem quiser conferir. <risos> Uh, o trabalho dele, e principalmente as dicas né, de música, é o arroba Thiago Trindade, e no final do invejo o E é um 3. Isso
1: aí, não deixem de seguir esse grande sujeito. Porém agora é a vez de apresentarmos o tema aí,
0: que é... A gente já tem 22 edições, e a gente já pode chamar isso de uma pauta clássica, pauta
1: que clássica. é
0: os melhores discos do trimestre.
1: Exatamente, e aí... Fizemos aqui um trabalho de muito, escutar muito disco Fazer muita, não muita faz, listinha né? <risos> Não, mas é que esse trimestre foi especialmente complicado Porque, porra, quanto disco bom surgiu aí de abril até o final de junho, né?
0: Isso, a gente falou muito no primeiro trimestre de ano louco E essa porra continua e sabe-se lá E nem sei como continuar isso porque <risos> não há previsão <risos> Mas a moral é que muitas coisas, muitos discos né, tiveram sua data antecipada e a loucura se estendeu para todas as áreas. Então, entre abril e junho, foi muito disco muito disco.
1: E o muito louco disso é que vários desses discos, talvez, foram compostos antes desse momento louco que a gente está vivendo e inacreditavelmente combinaram. Como, né, se encaixaram como uma luva no que tá passando na cabeça de todo mundo, no, sei lá, esse, o, o consciente coletivo. Então, Sim. É, vários discos bateram muito forte justamente por questão das circunstâncias. Né? E, não, e não apenas a pandemia, mas também todas as questões, as questões do, do Black Lives Matter que rolou ali por, por Maio é e junho.
0: Todas as mazelas aí da sociedade, e seja social, seja ecológica. Enfim, tudo o que a gente vive aí na nossa fase tardia do capitalismo. <risos> isso aí. Dito isso, vamos de listinha.
1: Isso aí. Bora estar os 10 discos. Do... Beleza, vamos agora com o número 10, só para deixar bem claro, só vai ter uma contagenzinha, número 10, até o número 1, mas isso não quer dizer um ranking, tá? É uma, lista... é uma listagem sem ordem de preferência, a gente, só os últimos quatro discos da lista são consensos meus uh, e do Lipe, do mas uh, antes disso, tem escolhas meio mais, que foram mais pessoais de cada um, e a escolha de número 10 foi uma escolha mais pessoal minha, mas de um artista que o Lipe gosta bastante, né Lipe?
0: Bastante. E aí já entra uma observação que talvez nessa lista é um dos únicos artistas que a gente já ouve há muito tempo.
1: Estamos falando da Lenda Viva, New Young, que finalmente lançou, é até curioso porque não é um álbum gravado recentemente, mas é um disco que estava perdido ou engavetado há mais de três décadas, não três décadas, há mais de quatro décadas, desde, uh, uh, desde 1974,
0: chamado Homegrown. É, esse já é o disco dele, de, de, é o centésimo vigésimo sétimo, o Vai. termo correto é, é quadragésimo, né? mas se fosse, isso contar só de discos de estúdio, né? mas se a gente contar todo, tudo quanto é trabalho que o New Young fez, ele já deve ter passado no 100 que o New
1: é um cara prolífico, tipo, o cara tem mais, tem mais de 70 anos de idade, o cara do, né, e ele tá fazendo disco como se ele ainda tivesse nos anos 70, só olhar o All Music dele, e ele tem ali discos lançados praticamente todo ano, entre coisas gravadas novas e coisas resgatadas aí do, sei lá, do parece que o baú dele de coisa gravada não tem fundo. E...
0: Mas, Legal. Esse, mas esse resgate foi especial, hein?
1: Foi extremamente especial esse resgate justamente pelo fato de esse disco ser uma obra perdida de um dos períodos mais férteis, né? Do New Sim, Young. Eu,
0: talvez Sim. é o meu período favorito. Ah, eu... O disco, né? Foi gravado entre 74 e 75, né? Entre as sessões do On the Beach e o Zuma, que são discos muito, muito clássicos né, do New Young. Sim, sim.
1: É, que essa aí é a fase que existe, por exemplo, a fase 68, 71, que é, o, é a minha preferida, mas tem a fase que abriu em 72 e vai até 75, que é a fase do Harvest até o, o Zuma. Zuma. Sim. Exatamente, e essa é uma fase muito melancólica, assim, introspectiva do New Young, né, que daí tem ali o Time Fades Away, tem o On The Beat, tem o um disco extremamente maravilhoso que é o Tonight's The Night, só que é um dos discos mais deprê dele, e o Homegrown vai nessa vibe um pouco deprê, mas só que, aquela coisa, que assim como a gente falou no nosso podcast de número uh, 20, né, foi o número 20, ou 19 foi, ah, desculpa, eu confundi, foi o 17, que música triste geralmente rende música bonita, né?
0: Sim, e esse disco aqui, ele segue essa regra. As músicas são tristes, mas, assim, o que me pegou muito forte nesse disco, apesar de a escolha ser Leandro, foi que, porra, essa fase é incrível. Então, toda a gravação analógica, a inspiração da época, é, faz com que o, a minha sensação ao ouvir o disco a primeira vez, ele me soou completamente familiar, é como se eu já tivesse ouvido ele inúmeras outras vezes. Só que era, eu até fui olhar, eu não sabia do fato de ele ser um disco gravado lá atrás. Porque aquelas faixas parecia que eu já tinha ouvido outra vez. E isso foi mágico. Sim, é um disco
1: que te abraça, né, abraça os seus ouvidos, até porque o New Young é um cara muito perfeccionista e cuidadoso com essa questão de criar discos com uma bela sonoridade. E daí tu junta isso com o um sabor analógico Dos anos 70, assim Realmente é um, uma coisa maravilhosa no, Nos ouvidos, ainda mais se tu tiver com um bom Fone, né, tiver com Um, um, um som legal ali para ouvir Os arranjos são extremamente Simples, porém Eles têm essa beleza, essa riqueza Mesmo o número, tem faixas ali Que são voz e violão unicamente Outros que já tem um pouco mais de Recurso no arranjo, né Sim. Mas mas tudo passa essa sensação de intimidade De proximidade É uma coisa calorosa, né? Sim Mas é um álbum também que reflete um momento Bem pesado na, na vida do Neil Young Que era o, um final de relacionamento Que ele tava tendo com a Carrie Snodgrass E ele tava no momento também de Ele tava pes, Perdido nas drogas assim, Ele e vários amigos dele, tanto que ele chegou a perder O... o um amigo, né, inclusive colega de banda Pra heroína Depois ele foi fazer o, o, Aquela música The Needle and the Damage Done por causa que, Justamente Sim. por causa disso E o Tonight's The Night também Que é um álbum que ele tá na capa da gaita assim, O Neil Young tava se segurando Por um fio E esse sentimento é um pouco colocado No homegrown, só que ao mesmo tempo Se equilibra com belas melodias Que dá uma sensação agridoce, né Lipe?
0: Sim, mas enfim New Young é uma lenda e não só por isso, né? Que ele tá aqui esse disco ele é incrível e merece ser ouvido e celebrado.
1: É, e para fãs do quem é fã do New Young é praticamente imperdoável não não ouvir esse álbum, né, eu sei que às vezes o pessoal fica até cansado, meu Deus, mais um disco do Neil Young e tal porque é muito ano tem, né é muito <risos> disco do Neil Young, mas esse aqui é especialmente imperdível
0: é, e, e isso torna às vezes um pouco meio difícil de entrar na, na discografia dele se não tá iniciado mas inclusive o Homegrown ele surge até como uma bela porta de entradas é, eu acho que como, ouve o Homegrown
1: e vê o que que tu acha, e depois já vai para um Harvest, ele vai para um pra um Tonight's the Night Cara, vai, vai pro New Yankee que com o, o tio ali não tem erro.
0: É. Um disco que saiu até inesperado e acabou entrando aí na nossa lista de melhores do trimestre.
1: Isso aí, maravilhoso, homegrown.
0: Leandro, quer indicar uma música?
1: Ah, é, tem a música. Eu vou indicar um número bem otimista do álbum, que justamente estava comentando antes. É só basicamente voz e violão, que a faixa se chama Kansas. É maravilhosa, uma faixinha curta, dois minutos e pouco. Mas é de né, escorrer a lagriminha do canto do olho.
0: Seguindo na linha do folk intimista, nosso nono álbum uh, é o sétimo disco da cantora folk britânica Laura Marlin, chamado Song for Our Daughter.
1: Laura Marlin é uma artista que já tá com uma longa ficha corrida, aí, já tá há mais de 10 anos mandando ver com bons álbuns e de forma seguida surpreendendo e chamando a atenção. Né? Uma artista que está amadurecendo em plena vista pra todo mundo que gosta de uma boa música. Esse, esse álbum, inclusive, né, tá praticamente toda a lista de melhores discos do primeiro semestre do ano.
0: Sim, e... Bom, a Laura tem 30 anos e tem uma carreira já, é o sétimo disco, então essa mina trabalha pra caralho e trabalha muito bem, né? Uh, se a gente for olhar. Esse disco, ele foi indicado pro Mercury Prize, né, o prêmio clássico lá, britânico, e ela já tem diversos outros dentro da carreira que também foi indicado. Mas assim, aí é algo pessoal, eu nunca tinha parado pra ver a Laura Marlin, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, e bem, esse foi o ano que eu resolvi parar, e inesperadamente o disco me, me fisgou de uma maneira que eu não tava esperando. É, eu já acompanhava o trabalho
1: da Laura Marlin um pouco antes, porque tinha, ela fazia parte de uma banda que eu tinha um certo apreço, que era Noah and the Whale. Sim. E, e daí, quando ela lançou o primeiro álbum solo dela, que foi super aclamado, e eu achei um bom álbum. Mas, honestamente, não era uma artista que era uma das minhas favoritas. Eu sempre respeitei, uh, quando ela lançou até o, o Semper Femina, em, foi em 2017, 2017... Eu ouvi aquele álbum, achei bom, mas nada assim também que me, uau, tá na minha lista de melhores do ano. E esse Sim. álbum, e esse álbum novo, foi mais uma escolha do Lip do que minha, mas não dá para negar que é um álbum de estre... extrema qualidade, grande qualidade e também assim uma coisa, um álbum que te abraça, um álbum que te conforta, que te deixa Sim. tranquilo.
0: O disco foi lançado pela, foi uma parceria, né, da da Cruzades com a Partisan. Partizan é um selo que a gente falou bastante no nosso podcast número 18 dos... Vou fazer um gancho aí, né? Merchazine. Uhum. Uh, que é o selo... 10 selos importantes, né? Da, da música independente contemporânea. Mas um... Agora eu vou falar do disco, né? Porque <risos> o nome é canção, né? para nossa filha. Mas uh, a Laura Marvin não tem filha. Ele é um disco conceitual, né? para uma filha fictícia. Como eu falei, né? É o folk... Que tradicional ele vai leve nos arranjos mas os arranjos são assim, muito bem colocados ele cria esse clima de intimidade e sinceridade mesmo para algo uh, seja ficcional mas passa uma sinceridade assim incrível é. e é meio que né o que canções para nossa filha uh, que seriam tipo lições né que ela daria ou uh, Tipo, o que que eu falaria pra uma versão mais jovem dela? Eu acho isso muito, muito maneiro, na, na parte criativa, conceitual do álbum.
1: O que eu acho bem interessante na né, sonoridade desse novo álbum, é que ela realmente voltou pra algo bem mais básico, assim, porque no Semper fêmea ela tinha tentado ser um pouco mais expansiva, ela ainda tinha uns traços ainda de querer ser um pouco indie, alguma coisa que... que... Tinha algum um semblante de indie, e agora esse álbum, ele é muito voltado pro, pro folk, ele tem uma vibe setentista ali, muito carol uh, King, muito... Às vezes até lembra Johnny Mitchell um pouco, sabe? Então...
0: É, essa comparação aí é, é bem difícil não fazer, né?
1: Total. Mas dá pra ver que ela resolveu, sabe, uma abordagem menos é mais, sabe? Sim. Então... O, o, o foco está na voz, está nas letras, o, o, toda a emoção vem principalmente disso e a instrumentação, ela está ali ela só é ela é pontual, ela, ela aparece quando tem que aparecer, nunca tu vai pensar, nossa, que levada gostosa não, porque tu está concentrado uh, no que ela está dizendo e na, e, e na emoção da voz dela sabe, eu acho isso Sim. O, muito legal o
0: álbum é extremamente gracioso né? e ela soa muito confiante tu ouviu, e esse é um disco também, assim, pra ouvir de fone de ouvido de um som de qualidade, porque assim, tu vai captando todos os elementos um a um, né, porque então, vai sutilmente aparecendo e a é cada vez que tu entende uma partezinha, né, tu ouve um, um ou outro elemento, assim um sorriso garantido no rosto
1: É, e ela, ela foge também um pouco, por exemplo, tu tava falando de Johnny Mitchell, mas ela ainda tem a a sacada de não querer ser tão, tão densa, ou puramente. ser densa demais, sabe? Ela tem algum dos momentos um pouco mais brincalhões ali no meio, tem até Sim, aquela faixa. É um pouco Str mais sagaz, né? Aquela faixa Strange Girl, que é uma quebra bem interessante, assim. Ela tem uns momentos em que ela foge um pouco dessa, entre aspas, solenidade do, do folk, e. e daí inclusive ela cria essa dinâmica para que quando chegam os momentos emocionais eles fiquem ainda mais mais poderosos tipo sei lá end of the affair que é uma aquela faixa é uma coisa de louco assim então Desmonta. é não e até uma referência a um famoso romance né do Graham Greene então ela também tem um, um senso de dinâmica que que torna o disco muito bem um, construído
0: é é basicamente isso né é como pegar um no um estilo clássico, que é o Folk, que é o que ela faz, que ela fez aqui, mas trazer para uma versão atualizada. Sem muitos absurdos. É como é. Moder modernizar, mas sem excessos.
1: Sem excessos, exatamente. É um álbum ali que não chega. É 36 minutos de duração. Então, é uma audição é concentrada, destilada, assim, do que. Do melhor que o Folk pode ser hoje. Pode entregar hoje e totalmente também. Uh, né, em respeito e em reverência ao, ao, ao folk clássico Tem um pouco dos dois aí É um artista que resgata E ao mesmo tempo aponta caminhos uh, Diferentes em que o um estilo clássico pode, pode seguir
0: Com certeza uh, A minha faixa aqui de indicação é Only the strong
1: Muito boa faixa aí uma, Também uma daquelas mais né, Que pega na, na jugular
0: Exatamente Então, aprecie Love is a sickness cured by time love is a sickness cured by time bruises all in Nosso oitavo disco, assim, sinceramente, eu nem sei como ele veio parar aqui. Mas aqui estamos. Eu tô falando do disco chamado Shall We Go On scene So That Grace May Increase. Tá, eu não vou repetir esse nome, só vou continuar. Shall We? Do artista... Shall We Go On singing So
1: That may... Eu até falei errado, já me confundi. Continua
0: ele. <risos> que é do artista Drew Daniel, com o projeto, né? The Soft Pink Truth. Esse já é o quinto disco dele.
1: Quinto disco de, desse cara, desse projeto, que é bem estranho, na verdade, porque eu me lembro lá em 2004, quando eles lançaram o, um álbum chamado Do You Want New Wave? Or Do You Want The Soft Pink Truth? Que era um álbum que era versões eletrônicas pra músicas punk hardcore. Até porque esse cara, o Drew Daniel Ele é um dos integrantes do Matmos Que é um grupo todo cabeçóide de música eletrônica E tal E eis é que em 2014 eles retornaram E agora meio que estão O cara tá lançando coisas A rodo, tá lançando um disco direto Virou um projeto Sim. oficial
0: É, e em 2014 ele voltou com um disco Que do mesmo jeito né Eram vários covers De bandas classe, De clássicos do black metal da maneira mais absurda e possível, assim, de desconstrução e de <risos> quase que uma forma iconoclasta com, com o gênero. Então ele tem todo esse histórico aí de chafurdar e bagunçar, né, uh, gêneros bem másculos, né, com punk e black metal e tudo que envolve isso. Uh, e ele faz isso de uma maneira irônica, muito interessante, curiosa. E... mas nesse disco novo ele faz tudo isso, mas do outro lado do espectro.
1: Qual é o outro lado do espectro?
0: Ele bagunça mas com o mínimo possível. é tipo ele faz tudo isso de profanação, de absurdo, de barulho e de construção, mas numa experiência agora é uma experiência etérea é tudo agora ele trabalha com silêncios com repetições uh, e o experimentalismo dele vai pro lado mais meditativo
1: eu só acho que esse álbum foi, foi o primeiro que realmente assim, nossa realmente esse disco aqui tá suando gostoso meus ouvidos a princípio eu quando eu foi ouvir eu esse de 2014, eu acho que ele faz muito mais sentido, ou é muito mais chocante pra quem conhece as músicas do Black, as músicas que ele tá fazendo a cover ali, entendeu? Sim, eu, o, o eu... disco já abre
0: com um cover de Venom. É,
1: então pra mim foi tipo assim, é, eh, ok. Mas eu acho que esse álbum novo, é, é, finalmente, a banda, a banda, o cara, o projeto, eles estão eles adquirindo um senso um pouco mais conciso, um pouco mais. Uh, visível de propósito, sabe? Não simplesmente de chafurdar, mas sim de evocar uh, sensações, evocar emoções, evocar um, realmente um, algum algum atestado de criatividade e a, artística um pouco mais original do que simplesmente chafurdar coisas que não deveriam ser chafurdadas, sabe? Eu sim, essa é a minha é, sensação.
0: É eu não concordo completamente, porque eu achei aquilo extremamente genial e criativo. Mas nós agora ambos concordamos que esse é um disco criativo, né? E, assim, pra falar da música, eu acho que ele traz, assim, de etiquetas aí. Tem deep house, tem minimal, tem jazz, e tudo assim em, em leves camadas de algodão desses estilos musicais, na música dele.
1: Eu acho que... Nesse, nesse álbum assim o, 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 o tom confrontacional que ele queria mostrar em outros álbuns para mim Soa extremamente mais orgânico sabe é uma audição que tu vê as pequenas subversões que ele está querendo fazer dentro até do, do, do eletrônico embora nada eu não sei quanto quanto Oly se ele ouve mais desse estilo seu sabe? porque ele, ele evoca coisas que sei lá fortete fazia, Ainda, ainda faz. Coisas que o Boards of Canada já também fazia. Então, eu só, eu só acho que ele, ele experimenta com isso, assim, vamos reduzir um pouco mais, vamos deixar isso um pouco mais minimalista, vamos ver até onde dá para ir e ainda assim ter um uma coisa emocional, sabe, no meio da, da, dessa coisa mínima eletrônica. Isso que eu achei Sim, bem né? interessante. Ele
0: pega o Minimal e ele tira mais coisas ainda, né? É? Então, tem que dizer que, que o disco ele é conceitual, né? cada faixa é, um, é uma palavra do título do, do álbum. E ele é um álbum que funciona inteiro. Isso. É, como experiência. Né? É quase como uma grande viagem, né? uma música terapêutica, quase. Né? Uh, ele não tem agressão, ele é completamente oposto, então são repetições hipnóticas. Uh, Loopings, né? Isso torna uma experiência muito, muito da hora.
1: Foi um dos melhores álbuns do trimestre para ouvir enquanto eu trabalhava. Porque não é aquele disco que rouba, que faz questão de roubar a tua atenção. Ele é um disco que faz questão só de ocupar o espaço, ocupar um espaço um pouco ali no, né, na tua cabeça, mas não te. Não te demanda tanto, ele, ele está ali, tipo, estou feliz por estar aqui na sua cabeça nesse momento, mas tu pode cuidar de outras coisas que você está fazendo também.
0: Por experiência, ele funciona bem das duas formas, tanto de música de fundo para te concentrar, e tu resolver se concentrar só na música, vale muito a pena.
1: Exatamente, é um disco, é um disco que é surpreendentemente bom, essa pra mim é a definição.
0: Foi assim que eu abri né, esse bloco. <risos> <risos> é difícil, difícil escolher uma faixa né Porque a gente falou que é uma experiência Mas como a gente está aí né, Dizendo faixas Grace, que é ali no finalzinho do disco Vale a pena que ela Tenha um pouco mais de Mais de é, Ali dentro de, de tudo Vale a pena conferir o disco inteiro Mas um destaque aí Para esta canção
1: aí The Soft Pink Truth, confira Vamos agora para um soul, ou muito mais do que isso. É um álbum que engloba um espectro bem amplo da música black, da música, da expressão negra na música. Álbum maravilhoso, o, o Lipe acha ele muito mais maravilhoso do que eu achei, mas, né, Lipe, que disco estamos falando?
0: Estamos falando do disco Untitled Black Is, do coletivo Salt. Eu aí para considerar o terceiro disco né, do grupo que até então era um coletivo misterioso a gente não sabia os integrantes mas recentemente acabaram aparecendo uh, e antes de falar do disco eu gostaria de mandar um abraço pro nosso amigo Leandro Vignoli porque foi no podcast dele no Algoritmos fica a indicação aí para quem quiser ouvir outro podcast bom de música julgando que o nosso é bom eu espero que sim <risos> Mas enfim, ouvindo o podcast dele que ele falava sobre bandas uh, psicodélicas. O salto tava lá dentro. E eu fiquei abismado com a qualidade. E fui atrás, conferei e fiquei ouvindo sem parar. E isso foi em 2019, eles lançaram ali dois discos, né? Num curto período de tempo. E agora soltam essa pedrada aí, né? Um disco de 20 faixas. O que a gente já falou, Untitled.
1: Black Kiss. Esse coletivo, né, ele até algum tempo atrás não, não sabiam-se de pessoas que orbitavam em torno dele, mas ainda não sabiam tipo, quem eram as, as referências, mas são duas pessoas basicamente, que são os, os orquestradores disso aí, que é o produtor uh, Dean Culver, né, também conhecido como Influ, e a vocalista Cleo Sol, o Cleopatra, que eu esqueci o sobrenome agora. E... Né, uma é a vocalista e o outro é o produtor Multi-instrumentista Mas os caras são, eles inclusive tem Ótimas ligações no mundo da música né? O Michael Kiwanuka é, Já trabalhou com o Dean Cover E inclusive participa desse álbum E a Little Sims Que é uma artista que eu curto muito aí, Da cena hip hop de Londres A gente chegou a comentar que, os, que o Salt É, de, é britânico Não
0: eu estava mentalmente preparado para dar essa informação.
1: Então, então continue, com informação. continue com a informação. Continue <risos> com
0: a informação aí. Basicamente é isso, né? O Salto ele orbitava né, entre os músicos do, do Reino Unido. Uh, e aí, as referências até que o Leandro já deu, Little Sims, né? Que entrou né, nos melhores discos de 2018. É 2019. 2019. 2019. Mas vamos falar desse disco grandioso e ambicioso. Quando a gente vê as publicações né, na internet, normalmente ele tá catalogado como Neo-Soul, né, ou como uma versão nova roupagem de Soul, mas a verdade é que ele é absurdamente maior que isso. O Leandro já falou, né, dá para considerar o disco aí como uma grande celebração de toda a música uh, negra, né? então tem gospel, tem hip hop, uh, afrobeat, R&B, tudo isso aí dentro dessas 20 faixas que trabalham né, com toda essa uh, celebração. Mas não é só celebração, né? Porque ele chega no momento, a gente falou, na abertura, né? De discos que chegam no momento certo, porque eles são um, resu um resultado né, do momento que a gente vive.
1: Sim, é um é. álbum com um propósito bem, bem claro. Assim. Ele deixa desde o início uh, visível que ele... É um, meio que um, um levante, um grito de, de revolta e de insatisfação uh, contra toda a injustiça racial. Né? Uh, é o, 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 o grito, o cartão, cartão de visitas desse álbum e possivelmente todo esse projeto né, do Salt. Mas ao mesmo tempo que ele, ele traz isso nas músicas, essa indignação, tem faixas extremamente inflamadas, bombásticas, ele também puxa por um lado... Uh, menos uh, violento, menos agressivo né? que também traz ali uma, algumas coisas que remetem até ao Neo, o Neo Soul do, do início dos anos 90 que era uma coisa bem britânica o trip hop até uh, referencia isso também então é legal ver tudo isso uh, uh, misturado numa obra que bem como o Lipe disse é extremamente ambiciosa nessa vontade de expressar Diferente, a diversidade dentro de, de uma mesma raça, né? É muito louco isso.
0: É, então, a gente vai na diversidade de gêneros musicais e de sentimentos, de raiva, de luto, de afirmação muito forte e consolação também, né? Então, uh, a gente percebe que o, nesse disco, né, o Untitled, o Salt, que já trabalhava né, com diversos gêneros, ele abre ainda mais o leque, e assim... Parece que daqui pra frente tudo é possível ó, pro projeto, né, pro solto.
1: Sim, mas né, o Lipe achou esse disco muito, muito bom. Eu, eu vou dizer assim, eu achei que o álbum poderia ser um pouquinho melhor se fosse um pouco mais curto, sabe? Eu, eu entendo essa, essa vontade deles de querer fazer um grande documento e tal, mas eu achei o, o álbum em alguns momentos... Sabe, ele, ele poderia se beneficiar de um pouco mais de foco. Assim, é, é realmente um, é, é uma coisa bem crua. E, e pra mim, assim. Em alguns momentos o disco quase me perdeu. Mas os, os pontos altos do álbum são absurdos. Assim, então, tem, com certeza tem muito mais coisa boa do que coisa ali que tá né, meio perdida.
0: É porque 2020, né? Lançar um disco de 20 faixas é um. Precisa coragem, né?
1: Exatamente, mas, mas com certeza só, só tem que, né, o que mais tem aqui é, é coisa para elogiar, embora assim, que nem não chegou a ser a obra-prima que o momento necessitava, sabe? Eu acho assim, pô, tá so close, mas para mim faltou é, um pouquinho.
0: Eu tenho já quase que uma versão, uma visão meio Black Messiah de agora, né, do Diangelo.
1: Pois é, Black Messiah é um grande álbum mesmo, assim, e é um álbum que, redondinho. Eu, eu até fui fazer uma comparação, eu fui reouvir o álbum do Kiwanuka do ano passado. O álbum do Kiwanuka do ano passado é maravilhoso, e eu acho que é superior, por exemplo, ao do Salt.
0: Bom, eu já... Ou, acho são, que ou, é o... ou são todos. não Com certeza, né? Eu acho que a, a indicação é maravilhosa, mas eu enxergo hoje o Untitled como coroação, assim, da, da curta carreira do salto, mas que cada vez tá melhor então, Isso aí, não, né? assim. excelente ouça, então já que o Leandro falou do Michael Kiwanuka, a minha indicação é a faixa Bow, com a participação dele que é um afrobeat aí foda pra
1: sair, tipo. pra sair se sacudindo pelos cômodos da casa aí só aumentar o volume e curtir Realmente, é um, é um disco que uh, nos deixa empolgados por, para o que esses caras podem apresentar no futuro. Aí. É uma banda realmente para ficar no radar aí, por, por um bom tempo.
0: Vamos seguir de discos grandiosos, de discos ousados. A gente tá falando do disco Grey, segundo álbum do cantor americano Moses Sumney.
1: Aí um cara que surgiu já há um bom tempo, ele, né, o primeiro EP dele surgiu em 2014, mas uh, o primeiro álbum dele foi só em 2017, agora já no segundo álbum ele resolve né, chutar o pau da barraca. E vem com um álbum duplo, 20 faixas aí, 65 minutos de música, e não apenas isso, como um álbum conceitualmente, musicalmente ah, ambiciosaço, assim, né? É difícil até definir todos os elementos que ele coloca em cima do, vamos dizer, a base soul que ele, que ele traz.
0: Fica a mesma situação, né, que a gente falou agora do, do Salt. Porque dá pra dizer que é um disco de soul, mas ele é infinitamente maior que isso. É né? quase que uma viagem aí em diversos estilos, mas não só pela mistura de estilos, mas por tudo que ele costura, né, entre uma faixa e outra.
1: Sim, é que o salto ele ainda, ele viaja dentro de coisas que são um pouco mais conhecidas e familiares dentro uh, do, da música black e tal. O Monza também ele experimenta, ele distorce, ele, ele, ele corta e reconstrói, ele, ele tem uma postura um pouco mais iconoclasta, assim, não tão celebratória. Sim. Então, isso que é o bacana do disco. Tanto que ele se, ele, ele se cercou de gente uh, conceituada, gente gabaritada no meio experimental. <risos> né, é, que... Praticamente
0: a nata né, da, da música contemporânea.
1: Ele trouxe uh, o, o John Congleton para produzir, né? Um cara muito também uh, badalado aí quando se trata de produtores. O Daniel do, né? do Oniotrix. É? Eu não sei, nunca sei falar de, direito o nome do, do projeto desse cara. É Tricks point never. Sei lá.
0: Eu, eu falo sim, Tricks point never. Mas vamos falar de gente gabaritada, né? Tem também Thundercat no baixo, né? Shabaka Hutchins James Blake ah. na produção também James Blake também, então assim isso que a gente tá falando só das participações uh, mas eu acho que o foco aqui né, é no trabalho do Moses
1: ele, ele equilibra diferentes uh, vertentes ou verves, um álbum que é extremamente expansivo assim porque ele pode soar bem soul em alguns momentos do vocal, tipo evocando, sei lá, uma entonação falsete lá dos anos 70 tipo all green uh, mas ao mesmo tempo ele puxa uma coisa mais lírica, quase flertando com o pop barroco e daí ele puxa um elemento eletrônico que bagunça tudo jazz indie
0: é rock, jazz é, tem jazz, tem soul, tem R&B, mas tudo isso de uma forma muito atualizada, moderna. É meio que como pegar, sei lá, os últimos trabalhos do Boniver ou da, da Noni, e, mas tudo isso misturado com essa bagagem né, do, do soul e do R&B. Isso,
1: mas o, o mais louco disso daí, na minha, no meu entendimento do álbum, assim é como que ele... Ele brinca com até mesmo com dicotomias uh, emocionais, assim, usando a própria voz, porque ele ele borra o masculino e o feminino, o frágil, o forte, e ele sobrepõe vocais de diferentes entonações, sabe? Tudo para criar um efeito emocional muito único pro, sabe, de levar o soul a caminhos que talvez não foram tão explorados ainda, usando esse experimentalismo,
0: né? Sim. Bom, inevitavelmente eu vou ter que fazer comparação de novo, né, com o Salt, uh, porque assim como o Leandro achou o Salt um pouco abaixo da do, do minha avaliação, o Moses também é um disco, né, o Grey, tem 20 faixas, e isso às vezes a audição é difícil de segurar por tanto tempo. Uh, entendo também que é uma coisa de, talvez, a minha cabeça não tá totalmente focada, quando eu paro pra ouvir esse disco, ele é foda.
1: É, pois é, esse álbum do, do Mose e eu também tinha essa percepção até algum tempo atrás. Mas é um álbum que, quando, quando eu comecei a ele ouvir um pouco mais, com maior atenção, parece que as peças foram se encaixando. E, e daí a, a obra como um todo fez sentido. Inclusive a questão das... Ele tem duas... Uh, ele é dividido em duas partes, né? Ele não é para ser ouvido as, as 20 faixas numa sentada só, né? Ele tem a parte 1 e a parte 2, até... Eles for, o álbum foi lançado fisicamente... Uh, tem, uh, tu pode comprar ele como um álbum único, né? Duplo, ou tu pode comprar ele como duas EPs. Então...
0: Sim. Bom, eu peço desculpas aí para senhor firmosos, mas eu ouço música MP3 no Spotify, né?
1: <risos> é, mas é legal tu saber que ele tem, essa, ele tem esses dois capítulos, né? Essas duas partes que alterna um pouco a, a, a sensação de cada um, que nem a primeira parte, que ela, ela é um pouquinho mais expansiva, um pouco mais uh, extrovertida. E a segunda, que Sim. é muito intimista e bem mais uh, melancólica. Então, Cibaba... se são,
0: são coisas que a gente perde acabando ouvindo só do digital, né? Que a gente... É. Viu, são sensações,
1: Isso. sentimentos
0: que escapam.
1: Uhum. Mas, se você quer realmente ouvir algo, se você gosta de soul music, se você gosta de pop experimental, uh, né? pop barro, por exemplo, eu, eu tive muita lembrança de uma banda que eu gosto muito ouvindo esse disco do, do Monses, que foi o, o Wild Beasts, que também usava essa coisa vocal para evocar emoção, mas ao mesmo tempo com uns toques eletrônicos, uns toques experimentais para compor o cenário. Uh, Confira, confira esse álbum Porque ele é uma, uma audição Bem recompensadora E a faixa Que eu vou escolher para esse álbum É justamente uma produzida pelo, uh, pelo Samney junto com o, o Lopatã Que é uh, Two Dogs Essa faixa esse, Essa semana eu estava falando para o Meu Deus uh, a minha, minha namorada chegou aqui no meio Quando eu estava no meio da audição da música Eu estava com os olhos marejados Ela não sabia porque Ah, é a música que eu estou ouvindo é uma, uma obra que... É uma música que te destrói emocionalmente Assim como outras desse disco
0: Depois deste relato Eu não deixarei de conferir Isso
1: aí Grey de Moses Semeny
0: But the When you ask me a Have you ever at least loved to love the pet?
1: Ok, Lipe, chega um pouco de, de sol por agora, tá? Vamos pro pop, né? Vamos falar aí do trio de Los Angeles aí, essas três jovens, Alana, Daniel e Este, conhecidas como Haim, que lançaram aí em 2020 o álbum Women in Music Part 3.
0: É uma banda, né, que já tá com o nome bem consolidado, né, uh, no cenário de quem gosta de pop rock e indie rock, como a veia mais pop. E, novamente, é um disco que chama atenção, né, uh, de crítica e público.
1: É, e é um álbum que trouxe, eu acho que talvez pela primeira vez, uma percepção um pouco mais, vamos dizer, séria, entre aspas, sobre esse trio, porque elas eram vistas como um uma coisinha pop, divertida, gostosinha de ouvir. Eu, eu até gosto do primeiro. Gosto bastante do primeiro álbum delas de 2013, né? Uh, que é o Days Are Gone. E depois elas lançaram em 2017 o Something to Tell You, que é um álbum que eu dei pouca patota pra ele, assim, embora eu vi, sei lá, os uns dois, uns dois singles. É, e... eu lembro de
0: ter ouvido elas no, no primeiro álbum também.
1: Porém, esse terceiro álbum me surpreendeu pelo nível de crescimento e amadurecimento musical sem elas perderem essa essência pop grudenta gostosa de ouvir que elas tinham no, principalmente no primeiro disco
0: é, ouvindo o disco né, o Women in Music a gente percebe vários elementos né, flerte com diversos estilos musicais uh, mas exatamente o que o Leandro falou a veia pop, pop rock continua forte e é o principal né, do disco
1: Sim. Porém, uh, uma das coisas que mais chamavam a atenção da, uh, em relação às rimes no, nos trabalhos anteriores é porque elas calcavam o som delas fortemente no pop dos anos 80, sabe? No, aquele pop bem radiofônico assim dos anos 80, tanto que a a banda recebeu umas comparações, uh, até com Fleetwood Mac, né? Clássica banda aí de, de rádio Antena 1 e tal, por causa da, das harmonias vocais, das melodias, assim, de do, do um pezinho no, no pop rock folk, assim. Então, é, é essa a vibe uh, do trio, assim, principalmente nos dois primeiros discos. E agora eu acho que o momento, inclusive elas, né, uh, né já... Estão num ponto mais amadurecido da, da vida delas. Elas passaram por momentos difíceis ali. Inclusive, o álbum demorou um pouco mais justamente por essas questões pessoais pela, por, pelas quais elas passaram, né? A Este, uh, que é a baixista da banda, ela descobriu que estava com um quadro de diabetes tipo 1 e isso, inclusive, poderia colocar em risco até o futuro, o futuro dela enquanto instrumentista, né? Porque... Uh, existem complicações Enfim, não, não vamos entrar também nos detalhes Mas foi algo que ela falou em entrevistas Outra coisa também que elas passaram Que a, a Daniel né, Que é uh, uma das guitarristas e vocalistas As três de vida em vocal na, No grupo O parceiro dela, né, Ariel Esqueci, qual é, que é o sobrenome? Tu tá com o nome aí, o sobrenome do cara Ariel
0: É, é um sobrenome estranho estranho não. Desculpa, é difícil É Restschad Talvez é assim que se você? <risos>
1: É, ele, pode ser enfim, ele tava batalhando contra o câncer, né, então elas, né, viveram enquanto irmãs aí tiveram problemas uh, entre o segundo e o terceiro álbum, essas questões pessoais que obviamente se refletiram uh, no material que surgiu agora no Women in Music Part 3, e é um álbum que traz uh, essa maturidade, essa, esse lado um pouco mais pessoal e mais, uh, não vou dizer obscuro, mas acho que traz um pouco mais de densidade, porque antes era mais popzinho, né?
0: Sim, são essas questões, né? essas, essas experiências que a gente passa de dificuldades, elas também trazem, eu uh, acabei de falar de crescimento, mas é isso, né? Uh, são coisas ruins, mas dá para tirar aprendizados, né, dessas experiências. Uhum. E isso acaba refletindo na música, né?
1: Sim, e, e não é só que nem eu falava. isso reflete, obviamente, em letras mais poderosas, mas também rendeu musicalmente para elas, porque antes os discos dela sempre tinham uma coisa mais limpinha, uma coisa, né, sempre uma produção bem... Uh, é, acho que a palavra é essa, limpinha. E esse álbum traz uma coisa mais... Tem elementos de lo-fi. Uh, algumas faixas me lembro Me dão uma, uma vibe de um grupo que eu gostava muito nos anos 90, que era o Lucius Jackson. Uma coisa meio trip-hop urbano, assim. Só que feito por banda. e Obviamente, mas tá lá o, o pop-rock com vibe anos 80, tá lá também. Sim, e... mas,
0: a, ainda ele é um disco de pop, né? Ele tem muita, muita gente envolvida na engenharia. Uh, e músicos adicionais, até gente que a gente ouve, né, e, tipo o Cass McCombs, que eu gosto bastante, o, o Tobias Jussu Jr. E até a, produção,
1: de... né? até a produção, né, até a produção é do Rostam Batman Glitch que era um dos caras do... Vampire Weekend, né? Ele, ele que tá no, no comando da produção do álbum. E o esposo da Daniel Heim, né? O Ariel Hashtar, né? Ele também é um dos produtores aí ao lado do Bad Banglish. E outra coisa massa também sobre essas parcerias é os, o cara que tava por trás dos videoclipes, da foto de capa, que é ninguém mais, ninguém menos que Paul Thomas Anderson, né? Poxa vida, Paul... Thomas Anderson. Mas essa questão de diversificar um pouco mais, trazer esses outros elementos, talvez um pouco mais low-key, mais introspectivos que o, uh, todas as outras coisas que, eles que elas tinham nos álbuns anteriores, fazem as músicas bem pop, bem uh, estilo Hein, ficarem ainda melhores, tipo o, o principal single do álbum que é Don't Wanna, que é maravilhosa, que música maravilhosa, cara. Eu acho que cria esse, essa, esse equilíbrio Que torna o álbum o melhor disco Delas
0: até hoje é, Eu devo admitir Que não ouvi tanto assim Porque não foi um disco que uh, Me pegou Mas ouvindo ele, ele tem aquele jeitinho de disco Que ele vai crescendo A cada audição Eu tenho certeza que Nos próximos plays isso deve acontecer
1: É, mas é, é muito legal ver Uma, uma banda que Uh, poderia ser um fogo de palha, sabe? Como diversas outras do espectro indie pop, assim Mostrando o que chegou para ficar Eu acho que esse, esse terceiro disco das Heim é, é o documento definitivo disso Elas não vão embora, elas não vão embora tão cedo elas, elas são boas Elas estão, no, inclusive, no topo da, de, de sua força Ao meu ver e a faixa que eu escolho desse álbum É justamente uma dessas mais uh, Low-key, mais Introspectivas, que é Gasoline
0: Então Tá aí, né? Se o disco está na nossa lista A gente diga, confira German Music Part 3 Chegou a hora dos consensos e esse disco é um daqueles artistas que a gente já ouve há mais tempo e dá pra dizer que é um artista, um, um grupo né, que só lança braba, só lança disco fodido. Tô falando do Run The Jules com o seu quarto disco chamado aí de RTJ4 ou quarto disco do Run The Jules. Grupo não, Limpi super
1: grupo <risos> chamada chamada uma uh, super dupla uma super dupla porque são dois caras aí quem é mais por dentro do, do universo do hip hop mais mais indie indie hip hop underground hip hop já conheci esses caras lá desde o início dos anos 2000 que é o Killer Mike né o rapper Killer Mike um, uma sumidade do hip hop principalmente na cena de Atlanta ali o cara tava junto com ali Outcast junto com o... O Silo Green, essa, essa patota aí que é extremamente ta, talentosa. E outro e cara é A produção,
0: né? É o P.
1: É o P LP também, né? Que é. Vamos ter que dizer, é um branquelo, é um branquelo. Mas o cara, ele também foi uma força. Criou um dos selos mais representativos do hip hop experimental ali no início dos anos 2000, que é a Def Jux. E. É, e trabalhou com muita gente boa, e, mas geralmente ele era conhecido mais pelo seu trabalho de produção. E no Run The Jewels ele botou um pouco mais as garrinhas pra fora e disse assim, não, eu sou, eu sou bom também no, nos flow. E junto com o Killer Mike deu liga, né? Tanto que eles estão juntos já há quatro discos. Era, eu achava que ia ser meio que um projetinho dos dois. E eles se tornaram realmente um grupo. Desde, eu até fui conferir pra ter certeza... Cada, cada projeto solo, tanto do Killer Mike Quanto do LP O último deles é de 2012 E o, disco do, o primeiro Sim. disco do Run The Jules é de 2013 e desde então, eles só lançam coisas ele, Coisas deles Como Run The Jewels
0: Mas é que não tem como, né O grupo só lança Disco foda, sabe e Não tem como não seguir E o mais incrível É como eles conseguem manter E aumentar a qualidade a cada álbum Isso é impressionante
1: eu acho que o aumento de qualidade nesse nesse disco especialmente tem a ver também com o momento sabe é um disco
0: que ah, nunca
1: nunca não poderia ter chegado numa hora tão certa
0: e se falar de, de tempo né o disco inclusive ele foi o um lançamento adiantado alguns dias né uh, que foi bem naquela semana dos dos protestos no, nos Estados Unidos né pra, devido à morte do George Floyd E Infelizmente, outros inúmeros né, casos de, de racismo e violência policial. Então, esse disco chegou também, né, como uma bomba.
1: Sim. E, incrivelmente, o álbum. É que ele já. No caso, os dois já tratavam disso, e, e essas tensões era algo que já estava meio que prestes a explodir nos Estados Unidos muito antes, assim. Então, questão até mesmo presidente que eles têm lá, então o Run The Jewels já era de se esperar que eles iam ser mais politizados do que nunca nesse quarto álbum.
0: Sim, né? Já é, já é algo do, do rap, já é algo da banda, é, mas aqui tá latente, né?
1: Chega a assustar o grau de, de dedo na ferida que o álbum conseguiu ter dado o, a circunstância, o momento em que ele saiu. Né? Isso é o que assusta e torna o disco... Aumenta o impacto do disco.
0: Sim, ele é milimetricamente preciso, né? Uh, seja no conteúdo de letras, do flow e das batidas e do, do lançamento. Né?
1: Sim, é, falou das batidas, assim, eu. Essas batidas. As batidas do LP para esse álbum, assim, ele sempre teve um padrão de qualidade bem alto. Mas, especialmente, nesse álbum aqui, o cara tá com sangue nos olhos, assim... E ele, ele, ele flerta com diversas influências, assim, tanto que o LP, ele, ele tem um... vamos um, uma abordagem não muito ortodoxa do que uma batida de hip-hop deve ser. Ele agrega Sim. ele agrega uh, jazz, ele agrega até coisas de el, eletrônico, né, de DL... Nesse, não, nesse não.
0: álbum aí, inclusive, tem um sample de King of Forma né? Também tem sample de Ging of War, é verdade pós punk aí dentro do, do, do rap. E o Killer Mike,
1: ele sempre foi um rap muito conhecido, notório por, pelo flow, pelo delivery dele, muito agressivo, muito uh, né, na sua cara. E aqui. Sim, e, co e como ele
0: consegue ser, dá pra dizer, elástico, né? Porque ele vai e volta e ele diversifica, né? Do jeito dele cantar. Isso é chamado. É, e ele flow. E ele, ele complementa. O,
1: o, o LP porque o, o, o LP ele, claramente ele é um pouco ele é mais limitado do ponto de vista da, das rimas e do flow mas eu acho que isso cria também essa, esse, esse diálogo entre os dois e um ajuda a melhorar o game do outro, embora eu não sei se o LP poderia melhorar o game do Killer Mike eu acho mais possível o oposto mas funciona é, mas é,
0: uma, é, é uma química muito muito maneira né eu acho que uma das coisas mais da hora do Branded de Hills é isso, são as batidas, porque é uma banda, de, é um grupo né, de rap atual, mas que não cai na, na vala das, do, do trap ou coisas mainstream do gênero, mano. Né? O
1: Pi tem um entendimento muito mais amplo né, do, que, do que o hip-hop pode ser e atingir. Ele, ele, ele tá mais em linha até com, uh, sabe, outros, um, outros rappers outros rappers que tem uma, uma abordagem mais cosmopolita, mais abrangente do hip-hop e, e isso também contribui pra eles uh, atingirem um público maior, né?
0: É, eu ia falar isso, né? A questão de público, né? Porque o WandaJuves uh, no nosso mundo, mundo, mundinho indie, é sempre o, o nome certo, né? A galera sempre curte muito.
1: E, e outra uh... coisa legal é a questão da atitude, sabe? Porque... Um, Essa aí do, do disco ter uma, uma atitude que chega no rock, sabe? Algo que eu e o Lipe já comentamos muitas vezes, inclusive há, sei lá, há alguns anos, que toda a atitude, a, a indignação, a, o senso de revolução e revolta que antes era coisa do rock hoje tá no hip-hop, e o Run The Juice, pra mim é um exemplo Bom, perfeito disso
0: historicamente, né, sempre teve no rap, mas às vezes no, no mainstream não nem tão forte mas fazendo ainda essa ligação de, de rock, né, com o rap dá pra falar das participações do disco né, tanto do e aí, Revolução, né, tem o nome do Zac dela Rocha cantando que é muito maneiro ouvir ele né, vocalista do Histórico Rage Against the Machine. São as raras aparições que a gente vê dele, né? Nos discos do, do Run The Jules E ainda tem outros nomes que a gente gosta, ou já gostou, né? Tipo Matt Sweeney, do Chaves, o Josh Holm, grande babaca do Queens of Stone Age e o David é. Tech do TV on the radio. É, tem o Pharrell também, né? Tá no disco.
1: Sim. Mas é. Mas é bem isso, assim, É um, é um álbum que ele. ele te pega pelo pescoço em alguns momentos, ele te convida para dançar em outros, embora tu fica sempre olhando para trás para ver se não vai vir alguma coisa, porque eles estão sempre com alguma porrada engatilhada assim para ti. E é um álbum, ah, é um álbum o que tenso. dá pra dizer
0: é que é, não dá para ficar inerte nesse disco, é impossível.
1: É, é um disco assim para mim que encapsula 2020 até agora eu acho que é se 2020, eu acho que vai entrar na lista de final de ano, possivelmente. É bem provável.
0: E uma das coisas interessantes, porque a gente traz músicas aqui, faixas né de destaque, uh, a minha música é Pulling the Pen, que é a penúltima faixa. A é do Leandro eu sei que é a última,
1: né? É, essa, ah, outra coisa, essa Pulling the Pen é a que o, o Josh Rome colabora com guitarra Sim. e tem, o refrão é cantado por uma lenda da, do soul, né, que é a Mavis Staples, aí, 81 anos nas costas, e tá aí mandando ver com versos cabulosos. Não é, não é um flow, é obviamente ela cantando uma melodia maravilhosa no, no refrão da música. Mas é isso aí, né, cara? O Randy Dills trazendo aí uma lenda viva do, do Soul para falar verdades num dos discos de hip-hop mais quentes do ano. <risos> não falou tua música. Ah, yeah. é verdade. É de encerramento, A Few Words for the Fire and Squad, que é a faixa com participação do Matt Sweeney. Que é uma coisa de louco, é, é uma. É, é basicamente, se forem fazer um, um compacto de toda um documento visual das revoltas é, ali de maio, de junho, ali, questão do George Floyd, eu acho que tinha que botar essa música aí, porque é uma faixa que ao mesmo tempo te, faz tu fechar os punhos assim e, e, e te emocionar um pouco. E ela tem um final que faz o. fecha os, o o círculo do disco ligando diretamente com a primeira faixa. É maravilhoso. É um épico de seis minutos. Lindo.
0: Então fica aí a, di a dica, né? Imperdível. Run the Jills 4. Essa é a história de um par de pequenos hustles de pequenos, enfrentados por policiais e forças a fazer uma corrida para as suas vidas. Nada só um bago de dinheiro, um Buick Grand National e um outro para os seus nomes. Eles não são amigos exatamente. These guys have a better chance of killing each other than beating odds. No, sir, they're brothers. And when the chips are down, I really don't think you want to bet against them. Yankee of the Brain.
1: Não é hip hop, mas a gente segue no lado um pouco mais pop, um pouco mais ainda, né? Dançante. E é um álbum de estreia aí. Acho que é o primeiro álbum de estreia da lista, né, Lip?
0: Conferindo aqui, sim. É. A gente tá falando aí do disco Sawayama, da cantora nipo-britânica Rina Sawayama.
1: <risos> eu escrevi a mesma coisa. Uh, estreia da cantora lipo britânica, <risos> eu tinha escrito aqui tá aqui no meu papel da na minha das minhas anotações aí só para ver como a gente tava antenado ali. Estreia da cantora lipo britânica. Eu
0: Atena... gosto de desses jogos aí de pala... palavras não né mas de como a gente compõe né a origem de pessoas. E basicamente isso é o que torna o disco interessante né porque essa misturança de culturas Uh, e de estilos e que torna e que resulta né, num disco excelente, incrível e inesperado.
1: É, eu até botei aqui eu, algo que eu tinha falado, eu acho que eu comentei contigo, né, Que é assim: é uma mistura que no papel tinha tudo pra dar errado, cara. Se tu for ver as influências, as influências que o disco traz, assim, mais à frente.
0: Bom, uh, falando do disco, né, ele foi lançado pela gravadora pelo selo Dirty Hit. Né, que é o já conhecido aí pelo 1975 pela Wolf Alice. então grandes nomes aí da, do Reino Unido né? bem hype, hypados e o disco uh, da Sawayama é o um disco pop mas ele é muito mais que isso né? porque ele traz uh, muitos estilos do início dos anos 2000 como no metal <risos> o R&B e dance pop. Estilo...
1: estilo NSYNC e Britney, né?
0: É, mas, sei lá, uh, Beyoncé também e Puskat Dolls com Evanescence, com <risos> Avril Lavigne. E aí que entra a parte mais inesperada, né? Que são as influências de Lembiscuit e Korn. E é como, né, pegar essas referências uh, que o tempo já classificou como brega, como ruim, e transformar nisso em algo incrível.
1: Brega ruim, pra gente que tem que torcer o nariz pra isso na época, né? Porque a gente, a gente, a gente nós somos roqueiros, nós somos indie e tal, né? Porque tem é, gente que foi... gosta disso.
0: Não, com certeza, mas eu tô dizendo de um senso comum, se a gente olhar assim pra trás, o tempo meio que a história deixou esses artistas com um gosto duvidoso, sabe?
1: Aí que tá, gosto duvidoso pra quem era mais crítico de música. Isso que é, mas daí, isso que é o louco de, do pessoal que agora, tipo, é crítico, que
0: analisa a música um pouco mais. Sim, mas é que quando o que surgiu, a, a galera que era crítica e quando existia crítica, revistas e jornais e tudo mais, Achava que, não, isso, isso é lixo. É. E, bom, isso. a Rina Sawayama, ela tem 29 anos, ela tem praticamente a meia idade. Eu sei, ela, ela viu as mesmas coisas que eu, sabe? Só que ela consegue ressignificar tudo isso. E isso é maravilhoso.
1: É, é que ela pega esses estilos, e, e ao contrário do que uh, muitos artistas daquela época usavam, essas. Esses elementos musicais Faziam isso de uma maneira meio Pop fabricado, pop raso Letras ridículas né? Estamos falando de Limp Bisque, Meu Deus do céu, o que, que eram aquelas letras A Sawayama Ela, ela a, a, se apropria desses estilos Com uma inteligência Muito mais né, Muito maior né? Ela só para dar um pouco de contexto aqui, a Rina Sawayama ela estudou psicologia em Cambridge <risos> então, né, nós estamos falando de alguém que tá fazendo música né, ela, ela tem um lado intelectual na música dela né?
0: e assim, olha eu nunca pensei que ia usar o termo eclético como algo bom, sabe eu sempre vi eclético como alguém que... ou como algo que não uh, se aprofunda e muita coisa. E, mas esse disco, sim, ele é o oposto disso. E não é, ele não é bom só pela questão de misturar estilos. Ele mistura tudo de uma forma coesa. E, bom, coesa também não é lá o melhor termo pra algo como é esse disco, sabe? Que é muito, muito bom. Ele é muito mais que isso
1: é que ela joga com, com cartas, com baralho, com, joga com um baralho já conhecido, com cartas já conhecidas, só que ela a, a estratégia que ela usa é, é nova e, e original, sabe? Porque ela traz letras super cortantes, ela traz o, o elemento étnico dela também, a equação, né? Porque ela é uma Sim. imigrante japonesa que, que também passa por seus perrengues, passou por seus perrengues ao ser uma... uma né, usando o termo japonesa, ela era uma gaijin, só que não no Japão, sabe? Ela era uma, 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 uma intrusa, uma estranha. Ela diz,
0: né, que o, que o disco é sobre identidade, né? Até O uhum. disco, né, o título é Sawayama, e com as, as letras todas em caixa alta, né? Porque... Uhum ela diz que essa, como ela se encontra no mundo, sabe, no meio de duas culturas totalmente opostas. Ela foi, eu acho que com quatro anos, né, ela nasceu no Japão, foi com quatro anos e morou, então, quase que a vida inteira dela uh, no Reino Unido. E aqui fazendo um gancho, a gente falou lá da Laura Marlin, que ela teve o disco indicado pro Mercury Prize, que é um, o prêmio tradicional britânico. Tradicional também é a xenofobia, né, do prêmio, porque ela pela regra, o disco dela não pode ser indicado, porque ela não é britânica. Só que o disco é tão bom que a própria uh, indústria uh, britânica e fonográfica está revendo a questão de regras para o disco dela concorrer também.
1: Voltando um pouco até para a sonoridade do álbum, ela é um álbum que por uma estreia mostra o... Um... Uma confiança, né? É uma voz, uma voz confiante no, no, no pop atual, assim, e com uma originalidade, uma, um leve, uma leve estranheza ali, porque ao mesmo tempo que ela faz uma batida, que tem uma faixa que eu curto muito, que é aquela Excess, que ela tem uma batida quase Justin Timberlake, só que ela tem umas guitarradas extremamente distorcidas no meio. Ela, ela, lembra, ela lembra um <risos> pouco até o que a. Grimes fez no segundo disco, só que a Grimes, ela, ela tem um pouco mais de pretensão, eu acho que a Sawayama consegue ser mais uh, orgânica, mais sabe, não tão cabeçóide no, no pop, Sim. mas ao mesmo tempo traz essa, essa sensação de uau, que coisa, que coisa inteligente só que ela não força a barra, né
0: é, e eu acho que outro nome que a gente pode falar, que até a gente publicou esses tempos um vídeo meu, né, no Instagram do Jukebox, que é a Pop. Que também faz uma mistura absurda né, de gêneros e que ela choca pela mistura né? a Sawayama não ela não, é, não chega a ser algo chocante porque o que agrada é a mistura e o resultado dele, né? porque tem, tem horas que parece que tá ouvindo Evanescence com a Gwen Stefani isso é maravilhoso é que a
1: Sawayama eu acho que ela tem um entendimento um pouco melhor hum. do que ela quer atingir, eu acho que ela tem esse propósito de uh, quebrar barreiras e ocupar o mainstream, entendeu? Eu acho que a pop não tá preocupada com isso uh, a Sawayama ela quer levar o um, um pop diferenciado e inusitado pra, pro grande público entendeu? Ela, essa é a minha, a minha percepção, pelo menos
0: bom, ela conseguiu <risos> isso aí a minha indicação de música é Shut the fuck up. S, é. s t né? Eu recomendo
1: até o pessoal ver o clipe. Então, o clipe dessa música é bem massa, assim. Tipo, fazendo, fazendo uma, uma reação em cima dos, dos ocidentais que querem ser entendidos de cultura asiática, <risos> sabe? É bem, é bem bacana, assim. Ah, outra coisa que, inclusive, tem a ver com a, com a música que que eu vou indicar né, a minha indicação, que eu acho assim os momentos bombásticos do álbum são muito incríveis, mas ela também consegue ser muito foda quando o disco baixa um pouco a bola e vai para um lado mais introspectivo, melancólico. Tipo, as fa... tem uma faixa que ela fala da, fam... né, da, da das ligações familiares dela
0: e tem a... as escolhas de, de escolher a própria família. Né?
1: Exato. E e a faixa que eu indico é Bad Friend, que é uma uma canção que ela dedicou para um amigo que ela meio que não estava próxima dele quando ele virou pai e tal. Então, tem, tem esses momentos mais intimistas que também tocam, sabe? E, e Eu acho que um disco pop precisa de ter essa, essa variedade e a Sawayama se, foi extremamente feliz no álbum de estreia e espero que nos próximos aí continue, né com o mesmo nível, se não mais. o bonde de mulheres maravilhosas e coisa coisa fantástica aí muitos discos maravilhosos aí que mulheres lançaram nesse segundo trimestre estamos falando de Phoebe Bridgers com seu segundo LP Punisher
0: a mulher não para
1: <risos> pois é ela né 2017 foi o álbum de estreia dela mas ela seguiu prolífica aí por todo esse tempo né 2018 né, entrou ali no super grupo de Indie feminino, né? O Boy Genius, que eu achei um álbum, não é um álbum, uma EP, mas é uma maravilhosa. É um indie country. E 2019 a colaboração dela com o Connor Oberst, né? Do Connor
0: Oberst do Bright Corno Eyes. <risos> do Bright Desculpa, Eyes. eu sempre quis gravar isso.
1: Connor, Esse... <risos> que legal, foi com o Better Oblivion Community Center. Mas esse álbum novo dela O Punisher, aí eu vou até parafrasear Na pesquisa aqui pro álbum Eu achei uma declaração do John Mayer né, Um artista aí que a gente detesta muito <risos> Que ele disse The arrival of a giant A chegada de uma gigante E essa é a sensação Eu acho que ouvindo o Punisher pela primeira vez assim, Sobre a Phoebe Bridges eu tive a sensação Ok, essa menina chegou
0: é engraçado a gente falar, né, levar a sério a citação de um artista que a gente despreza, mas a gente entende o tamanho dele e entende o tamanho da chegada desse disco, do Punisher. Só que é um é uma grande bosta, né, chegar um disco tão foda num momento tão terrível, né, onde nenhum artista hoje pode excursionar e pode realmente divulgar.
1: Até que ela tá se saindo bem. Ela, ela já tinha uma, uma presença bem interessante no meio virtual, nas redes sociais, e ela tá capitalizando até de forma inteligente em cima do Punisher, sabe? Ela tá aparecendo Sim. até em, em talk shows de, de grandes redes lá dos Estados Unidos. Tá fazendo assim, ela, live.
0: Ela é muito boa no Twitter. Ela larga cada pérola.
1: Sim, até o Instagram dela, ela aborda a imagem dela de uma forma também muito forte. E, e às vezes chega até a contrastar um pouco com a música, porque a música é uma coisa, é uma coisa que, que singela, uma coisa intimista, uma coisa às vezes um po, lembro, até meio frágil, mas
0: muito bonita. É, eu acho que você falou frágil, talvez pela questão de frágil de ligação com as pessoas e como os relacionamentos podem ser frágeis né? frágeis uh, Porque ela trabalha muito, né? Essa temática nas letras, né? São, são bem pessoais, né? Uh, e são muito intensas, mas com sonoridade mais sutis, né? Extremamente deliciosas. Quando eu quis falar a questão do, do, do frágil, é um pouco
1: isso, assim, porque ela não tem muitas reservas, muitas uh, ressalvas em querer se mostrar ansiosa, se mostrar, sabe, incerta. É um disco meio que, assim, a a incerteza, a dúvida e a fragilidade dentro de mim saúda a incerteza, a dúvida e a fragilidade dentro de você, sabe? Eu acho que é, é esse, essa questão de vamos nos encontrar nesse... estamos juntos nesse momento, sabe? essa é a sensação ouvindo o Punisher.
0: Sim, é um disco uh, de folk, né? Esse é o gênero que... que uh, ela se, digamos, se encaixa, né? folk, né, eu adorei este termo, e ela inclusive gostou também, né, numa entrevista. Ela... Acho que ela foi perguntada, né, sobre, tipo, o Gerard Way, ela disse que se inspirava muito nele, uh, tanto na parte estética, que... uh, pra se pintar, quanto na parte de, de música, né. E falando de imagem, né, ela tem essa, trabalha com esses ícones de Halloween, que inclusive é um nome, né, de uma faixa, né. No disco anterior, ela tinha a capa era um fantasma. E agora a capa e todas as imagens é ela com roupas de esqueleto. Eu acho que sonicamente, sonoramente, o
1: álbum não traz nada assim de uau, que revolucionário, que original. E, inclusive, a própria Fib uh, admitiu isso, mas ela disse que fazer o Punisher foi meio que uma revelação em combinar todas as influências que ela queria. Uh, incluir, agregar, assim, né, dali, da folk, pop, indie, até um toque também ali de uh, como eles chamam aquele estilo americana, né, que é, tipo, uh, sei Bruce Springsteen, sei sim, lá o quê. Que é
0: uma música tradicionalista, dá pra dizer assim.
1: É, e, e dá pra ver isso, assim, porque uh, é, um, é realmente um, uma prova de uma artista que. Possivelmente pela vivência dela nos últimos anos, adquiriu um senso de, de, de confiança e, seguro, né, e segurança do, do acreditar no próprio Taco. Que agora, co, né, quando foi fazer o seu segundo disco solo, chega com, essa, com, essa, com
0: esse poder, né? É, como a gente falou, né? Esses últimos dois anos aí foram ininterruptos, né? Então foi muita, muita turnê. Uh, muita participação Muita experiência com outras pessoas Muitas colaborações Que culminaram nesse disco né? Uh, eu Agora dizer assim Um, um relato pessoal O Stranger uh, In the Alps, né, o primeiro disco Eu achei muito bom uh, Mas o Punisher Ele me pegou nos primeiros segundos Já A faixa de abertura é DVDs É, é DVDs só, algo assim mas ele funciona quase como aquela música né, de abertura que a gente colocava no DVD. Pelo menos foi essa a minha sensação. E já nas primeiras faixas, uh, todos os, os arranjos, as, uh, tudo nesse disco, me deixou maravilhado. É, eu, na
1: minha, na minha experiência pessoal, assim, o Stranger in the Alps eu acho ok, mas nada assim também especial. Daí no Boy Genius, também, pra ser bem honesto, eu achava ela... Ficava ali no terceiro plano, porque a, a, eu amo a voz da Lucy Davis e a, eu acho a, a, a Julian Baker uma força da natureza, uma coisa absurda. E, e, e daí, obviamente, ofuscavam a Phoebe. E daí eu comecei a dizer, peraí, tem algo especial nessa guria quando eu ouvi o disco dela com o Conor Roberts. Ali, ali as, a minha percepção dela começou a mudar, e daí no Punisher, então, uau... Uau,
0: sim. Ah, esse disco ele é delicado e ele é poderoso uh, ele a gente falou de folk né, da Marlin como ela consegue contextualizar para o momento atual a Phoebe Bridgers faz isso ainda mais forte né? então ela tem vários arranjos uh, e ela traz cordas banjo uh, sopros Sopro. é. É, que é algo novo mas ela também faz esses auto-tune meio robóticos, né, e tem um, uns, alguns sons de plano de fundo que são muito muito interessantes, muito bons. É que eu
1: acho que a Phoebe Bridges, ela ela dialoga um pouco melhor com o, o Indy, sabe, com e, diferentemente Sim. da Laura Marlin que parece um pouco mais distanciado, ela parece estar um pouco mais pro o pro, um ou,
0: ou até no mundinho dela, né. A Phil... essa questão do, do vocal até, a Phil Bridgers ela fala do Elliot Smith que era um cara que sempre né, gravava duas vezes a voz dele uh, então ela faz isso tanto para experimentar quanto como uma forma de como, uh, celebrar né? um dos grandes artistas mas nesse
1: álbum aqui então né? se esse era o, o, o objetivo aí, né só podemos aplaudi-la porque deu muito certo aí. Faixa favorita,
0: Lip? Eu vou de Kioro, Foi a faixa que me arrebatou.
1: Eu curto muito a faixa Chinese Satellite. Inclusive, foi uma, da, uma, uma das músicas aí que eu vou como um, um meio que uh, Bruce Springsteen feelings para mim. Assim, então, qualquer coisa que me evoque Bruce Springsteen feelings ganha pontos extras.
0: Punisher, um dos grandes discos de 2020. Não deixe de conferir. No início desse episódio, a gente falou que uh, os números né, não eram, na verdade, uma colocação, uh, mas talvez nesse, ca nesse caso pode.
1: Eu é, é, até tava falando antes pro Lipe assim, ok, eu, antes de começar a gravar sobre esse disco, ok, agora vamos para o campeão. Porque esse disco, no momento que eu botei ele pra ouvir, foi o primeiro álbum de 2020 que veio a sensação. Ok, temos um contender para disco do ano.
0: Quando eu terminei de ouvir ele a primeira vez, eu pensei, quero ver alguém bater esse disco esse ano. Isso aí. O
1: nome do, do Felizardo, aí do número um desse trimestre, é seu Eve's Tumor e o seu álbum Heaven for a Tortured Mind
0: quarto disco de estúdio, mas pode ser o terceiro também, né? <risos> Fala aí, Leandro.
1: É, não, é que meio que contabiliza a partir do Serpent Music. Tem um disco antes desse que foi totalmente self-released, que meio que tem gente que não considera cânone do... Mas enfim, é coisas, coisas técnicas.
0: Isso lançado pela lendária gravadora né, de música eletrônica, a Warp, mas que não é um álbum que se prende à eletrônica nem perto, e não se prende a nenhum gênero específico.
1: É, mas eu acho que tem um pouco de cara de Warp, por, até porque a Warp há, lá, pelo menos uns 15 anos ela tá brincando de lançar coisas fora do espectro eletrônico experimental, assim. É, porém, a proposta do, do Ives Tumor, né, o cara norte-americano, eu até fui ver aqui, ele é nascido em... Ele nasceu na Flórida, né, em Miami, na Flórida, cresceu no Tennessee e hoje mora na Itália, aí no
0: Turin, Lipe, tu tinha me comentado? Isto, um dos grandes centros, né, da moda.
1: <risos> Isso aí, e é um cara que... Uh, é dif... Não vou dizer que é difícil definir, até eu... a gente pode traçar um paralelo com o Moses Sumner, mas é um cara também que parte do soul, parte um pouco do R&B, mas é realmente é só um ponto de partida porque o que ele quer fazer é bagunçar e confundir, né?
0: Exato. E não é algo também celebrativo. O lance do do Eeds é ser criativo, é ser inesperado, e ser inventivo, né? E ele mistura, sei lá, tudo experimentalismo, né? Mas do psicodélico com rock, com soul. Mas sem nunca perder a veia pop. Sem nunca deixar de soar maravilhoso e acessível. Como Sim. tem uma, uma, uma linha né, na música Kerosene, que é I Can Be Anything. E é isso que ele faz nesse disco e muito da carreira dele. Né?
1: Exato. É que, pra mim, uma das coisas mais perceptíveis do trabalho do Ives Tumor, né, porque... Ele até ficou mais visível no, no primeiro álbum dele pela Warp, né? Que foi o Safe in the Hands of Love, de 2018, que é um álbum que a gente lamenta por não ter colocado nos melhores álbuns de 2018, porque a gente só foi, eu pelo menos só fui ouvir em 2019. E... Também é maravilhoso. Esse, ele... Ele tá no selo eletrônico, ele usa elementos eletrônicos, ele usa o experimentalismo da música dele... Só que o efeito é totalmente oposto, ele é explosivo, ele é visceral, ele exala emoção. Em é, tudo, eu acho que eu adicionaria
0: aí, tipo, ele é carnal também, ele é pulsante, sabe, o disco inteiro. Não tem como ficar parado e não tem como não sentir algo ouvindo esse, esse álbum.
1: É, ele, eu, eu até me deu uma sensação quando eu ouvi esse, esse disco, assim, que ele, ele é um cara que puxa... A, digamos assim, a, a intenção, o, o trabalho que grandes artistas que quebraram regras, sabe? Assim, vamos dizer, o, nos anos 70 o Bowie, nos anos 80 o Prince. E eu acho que ele tem um pouco disso, porque ele tem tanto o, o lado so sônico que, que tem essa coisa, uh, vamos dizer a palavra de novo, iconoclasta, mas visualmente, é. visualmente Sim. tem ele, ele utiliza isso no máximo que ele pode, né? Se tu for ver o clipe da, uh, da principal faixa do álbum ali, né? Que é o, pr o primeiro single, inclusive, né? Que foi uh, puta merda, ali, Gospel for a New Century? O clipe
0: é maravilhoso, né? Que é a, que a, que a música de abertura, né? Do álbum. Isso.
1: E, já, ele... já
0: abre o disco tocando fogo.
1: É, e ele usa isso daí, por exemplo, ele ele usa essa aparência, ele brinca com uma aparência feminina, demoníaca, só que a voz dele é extremamente poderosa, por exemplo, diferentemente do, do Moses Sumner, que às vezes evoca um falseto frágil, o, o Iris Strummer não, ele tá sempre com aquela voz forte, aquela voz... Uh, não, eu escuto o que eu tô querendo te dizer, seu merda.
0: Sim. <risos> Isso dá pra dizer, tipo, idiosincracia, né, idiosincrático, porque à medida que ele é profano, ele também é meio pregador, ele pega tipo, todos os estilos, né, ele dobra, retorce, e tudo ainda fica maravilhosamente bem.
1: É. Eu até tinha comentado ali contigo essa assim, semana, se o bo estivesse vivo, ele estaria rasgando seda pra esse maluco, velho, eu tenho certeza
0: e com certeza eu estaria chamando ele para turnê e para colaboração, para tirar um pouco da criatividade do Yves Tumor, né, para atualizar a carreira dele.
1: E por falar em bandas, né, que o Bowie elogiou e de certa forma colaborou para revitalizar sua carreira, não dá para não traçar um paralelo assim do, do estilo sonoro do Tumor com uma banda dos anos 2000 que a gente gosta muito, que é o TV on the Radio. Né, que também fazia essa mistura bem interessante de eletrônica rock uh, soul R&B né só que o Yves Stillman faz isso de uma coisa ainda mais inflamada né e ainda joga esse elemento performático andrógeno né queer no meio e, e torna ainda as coisas ainda mais intrigantes interessantes um álbum urbano ele ele captura né? inclusive ele foi lançado foi no início de abril, bem no início de abril mas ele captura 2020, assim, as tensões desse, do momento que a gente vive assim, de, uma, de uma forma muito louca e, e ele tira a gente da zona de conforto e ao mesmo tempo né, não deixa de ser pop é, 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 é realmente difícil definir o facílio eu sei que é, é, um, é um disco que eu ouço e reouço e cada vez fica melhor
0: é, eu... Tá... Esse disco eu mantenho ele sempre no, no repeat, eu ouço ele ouvir inúmeras vezes, tenho certeza que eu vou continuar ouvindo ele uh, muitas vezes, que é um disco vivo e eu tenho a impressão de que o Yves Stilmore faz o que ninguém faz hoje, basicamente o Yves Stilmore tá levando a música de 2020 nas costas.
1: Declarações fortes aí, mas realmente é um dos caras assim que... Em termos de gente que tá Levando A música em novas direções E incríveis direções Atualmente o, o topo da lista tá esse, tá esse sujeito aí
0: Com certeza Então, declaração forte porque Vou para outra Eu não costumo fazer esse tipo de coisa Mas eu me vejo obrigado Porque eu já coloco Heaven to authority mine Como o grande concorrente Ao melhor disco do ano Eu Acho pouco provável alguém bater esse álbum. Ponto.
1: É, eu, eu acho assim, eu tu comentou no início, Felipe, eu acho que é o álbum a ser batido, mas não duvido que possa ser batido. Se for batido, eu fico, vou ficar muito feliz.
0: Dá uma declaração ridícula dessas pra chegar no final e vamos ver o que acontece. <risos> assim.
1: Mas eu então, parabéns para o seu Shambowie, né? Aí nome de nascimento do Ives Tullimore, aí inclusive divide sobrenome com um cara lendário, né? Coincidência? Pode ser que não. Até a gente não comentou. O cara estava falando de Prince antes. O cara é muito instrumentista, tipo ele toco, toca um monte de coisa desse álbum. Assim, embora tenha uma uma ficha técnica é, extensa, o álbum ele é baterista, vocalista, guitarrista, ele toca de tudo. Então, pô, talento define, né? Talento de sobra. Então, Lipe, faixa favorita do Haven't a Tortured Mind?
0: Poderia ser qualquer faixa, uh, e todas essas que a gente já falou, mas nesse caso aqui eu vou indicar Romanticist, grande faixa. do.
1: Eu vou com Dream Palette, que é uma música pra mim que co combina da melhor maneira, assim, toda a parte experimental e dissonante e esquisita com o pop extremamente grudento e cantarolante, assim, então
0: é essa aí, Dream Palette Compartilhem do nosso entusiasmo Ouçam Heaven to Torture Man
1: Que maravilha, Celipe. Uma lista muito boa de um trimestre excelente aí. V vamos agora ver o que o terceiro nos reserva. Agora podemos ouvir com mais atenção tudo o que foi lançado aí desde julho, né? para alguma das próximas edições, sei lá, o 24, o 25. E.
0: A gente falou no início e eu vou falar de novo, né? Uh, porque foi difícil, né? De montar essa lista. Uh, e a gente pode até citar algumas coisas que. Ficaram de fora. Tem as citações, né? Sim, a gente não vai falar extensamente sobre eles, mas tem grandes discos, né? Uh, por exemplo, Fred Gibbs and The Alchemist, né? O disco o Fredo.
1: Ah, descasso, inclusive, eu quase uh, tirei o RTJ da minha lista pra botar esse. Mas daí depois aí eu acho que a razão recuperou, né? Voltou um pouco, isso assim, não. Mas o Fred Gibbs é muito bom, um álbum um pouco mais roots de hip hop, mas esse é, muito é. Bom.
0: O Corey Key, com é um o disco de estreia, né? que é a banda que é a volta do Iamakai, com Joy Lally e a Amy Farina, que é toda a galera ali da, da Discord, que é uma formação maravilhosa. E um disco incrivelmente bom.
1: Tem também o álbum dos Rolling Blackouts, Coastal Fever, aí o segundo disco dele, Sideways to New Italy. Um álbum assim de Roquinho indie, ensolarado, que, né? Capaz de alegrar o dia de qualquer um aí, vale muito a pena ouvir. E tem mais um aqui que. Até um pouco de. Vou dar uma beliscadinha do pessoal, isso assim, que é o disco da Nadine Shah, chamada Kitchen Sink que é de uma cantora-compositora britânica, que ela também faz um pop torto, um pouquinho experimental, mas extremamente criativo que talvez se perdeu no, no, no toda a loucura que ficou em torno do álbum da, da Fiona Apple, mas vale a pena prestar atenção também nessa, nessa garota aí, Nadine Shah, com Kitchen Sink. Album. E falando
0: de pop, né, um outro disco que não se perdeu, por pouco não entrou aqui, que foi da Jess War também. Aí, tranquilamente, é um dos grandes discos, né, de 2020.
1: Alegria dos, dos pop.
0: Exato. Fechado nossa lista, né? E fechado também as menções honrosas desse trimestre aí com grandes concorrentes. Uh, a gente agradece pra todo mundo, né? Uh, que nos ouviu até aqui. Uh, novamente, quem chegou aqui, muito obrigado. Uh, hum. Se você ouve a gente, né? No Spotify, Apple Podcasts e ainda não segue a gente, novamente, segue a gente. Se curtiu o podcast? Uh, indica pros amigos comenta aí nas redes sociais compartilha nas redes também a gente vai ficar muito feliz
1: se vocês acham que a gente esqueceu de algum disco eu sei que vai ter gente que vai dizer de um disco específico que a gente não colocou nessa lista é. mas comentem vamos conversar sobre isso aí e... mas né, obrigado a todo mundo aí de novo pela audiência e vamos nos falando, mas também né, no Instagram, vamos falando no Facebook
0: Passada a régua no nosso podcast de Melhores do Trimestre, podemos nos concentrar em outras pautas, inclusive quem quiser indicar pautas, participar, gravar conosco, nosso inbox está sempre aberto. Né, Leandro?
1: É isso aí, estamos sempre aí à disposição, às ordens. Mas, enfim, é isso daí, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos no Jukebox número 23.
0: Grande abraço.
1: Falou
0: Craig, cai fora.